0: Ein Radio1-Podcast
1: mit Olaf Zimmermann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen elektroviz ausgabe und da ist gleich Panther Du hier bei mir zu Gast. Wir stellen gemeinsam sein tolles neues Album Garden Gaia vor. Hier ist daraus als Overtüre der Öffnungstitel und der heißt Open Day. <lacht> Er war schon häufiger hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast. Er war unter anderem Mitwirkender des ersten Elektrobeats-Festivals im RBB-Sendesaal. Und ich bin ein großer Verehrer seiner Musik. Herzlich willkommen, Pante de Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, Olaf. Wenn du nicht weltweit Konzerte gibst, mittlerweile in Brandenburg leben, das werden wir später noch thematisieren. Wir wollen in dieser Stunde über Garden Gaia sprechen, ein Album, das ich persönlich großartig finde und auch zum Elektrobeats Monatsalbum gekürt habe und das wir später auch noch als signierte CDs verlosen werden. Garden Gaia ist für dich der dritte Teil einer Konzertalbenreihe zum Thema Humans as Nature. Teil 1 und 2 waren Elements of Lights und Conference of Trees. Erläutere doch bitte mal, bevor wir tiefer in die Materie eindringen, worum es dir mit dieser Trilogie und im Speziellen mit dem dritten Teil geht.
1: Ja, gute Frage. Worum geht's? Ähm, Gar nicht so sehr mir, sondern vielmehr unserem menschlichen Lebensfeld, was sich so um uns herum aufspannt, reinfließt. Es geht mir da um meine Wahrnehmung eben durch Klänge dieses Feld wie näher an uns ranzuholen wieder und auch uns selbst wieder näher an uns selbst ranzuholen. Also wie so eine Wahrnehmung wiederherzustellen, die sehr direkt an dem ist, was da geschieht um uns herum. Und nicht so über Abstraktion funktioniert und nicht so über Rationalisierung, Intellektualisierung, sondern eher wirklich über die direkte Erfahrung und das, was geschieht. Und ähm, das zu versuchen, eben mit mit Sinnesorganen zu übersetzen in in Klang und ähm, da wie so eine tiefere Wahrheit zu finden, um auch wieder daran zu kommen, was uns in eine Richtung bringt, die lebensfreundlich ist und die äh, mit diesen Kräften, die um uns wirken, zusammenarbeitet und nicht gegen sie und destruktiv. So wie ich das im Moment empfinde in vielen Teilen dieser, sagen wir mal, profitorientierten, ähm, ja wirklich getriebenen Welt, ähm, dass es eigentlich da draußen einen Reichtum gibt, der ähm, mit keinem Geld der Welt äh, zu bezahlen ist. Im eingangs gehörten Open Day äh, gibt
0: es ja neben dem ganz typischen Panther-Sounds auch so Natur-Field-Recordings. Ich erwähnte es ja eingangs, du wohnst mittlerweile in Brandenburg, baust auch selbst Obst und Gemüse an. Äh, Sind diese Field-Recordings dort entstanden und äh, wie kam es zum Plattentitel? Gaia? das Wort kommt ja aus der griechischen Mythologie, steht für die personalisierte Erde und ist auch... Eine der ersten Gottheiten.
1: Genau, ja, so die grundlegende Gottheit auch, genau. Ja, also es ging mir, also erstmal äh, baut sich das Gemüse ja wie von selber an. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich darum kümmern. Äh, Äpfel wachsen ja einfach an Bäumen, also da muss man ja auch gar nicht so viel machen. Außer ab und zu mal den Baum einen Haarschnitt zu verpassen. Nee, die Field Recordings kommen tatsächlich auch von den Orten, wo ich dann die Stücke entstehen lassen habe. Also zum Beispiel Open day Das sind Field Recordings aus der Nähe von Tarifa, also aus einem Naturschutzgebiet dort. Ganz früh morgens sind die entstanden, das ist so eben Open Day, ich glaube das war 5 Uhr morgens, wenn die Vögel eben anfangen zu singen und dann gibt es so eine Phase, wo sie extrem laut werden auch und ein tolles Orchester da vor sich hin trellert und das ist die Aufnahme. Bei Crystal Volcano ist es auf La Palma, wo das Stück ja auch entstanden ist wiederum. Den habe ich übrigens als
0: Nächsten Ah, aufliegen. Das äh,
1: ist die gute Brücke.
0: Aber vielleicht äh, zum Plattentitel ein paar. Äh, Wie ist der, gab es da, ist der dir sofort erschienen, dass die neue Platte so heißen müsste?
1: Ja, das ist irgendwie abgefahren, weil das ist gar nicht so bewusst entstanden. Das war wie so, wie so wirklich aus so einem ätherischen Raum heraus äh, zu mir gekommen, dass das Gaia eben einfach nochmal so, Einfach dieser, dieser Rückbezug auch auf die Mythen unserer Zivilisation. Also zu sagen, hey, wir sind hier, basieren auf diesem griechischen System, auf dieser griechischen Idee, Philosophie und so weiter. Und diese Gottheiten hatten ja eine Funktion und diese Gottheiten waren ja real sozusagen. Also auch so darauf hinzuweisen, es geht hier um was Reales. Es geht hier nicht um Ideen oder es geht hier nicht um... Ähm, um irgendwelche Abstraktionen durch Zahlen oder oder Tabellen oder so, sondern es geht wirklich um eine reale Entität, die wir erfahren können. Und diese Erfahrung ist ja gar nicht abzubilden, außer vielleicht eben in Kunst oder eben durch die Erfahrung selbst. Und Worte und Musik und ähm, Theater und Film und Kunst sind ja immer irgendwie Derivate von dieser Erfahrung und, und führen uns im besten Fall eben an sie zurück und an diese Quelle zurück. Und deswegen war es für mich wichtig, auch nochmal quasi wie so, so eine Rückbesinnung auf dieses, diese Idee der Selbsterhaltung, also dieses selbst, sich selbst erhaltenden Systems, was sich einfach immer weiter in Fülle sozusagen bewegt und, und Fülle produziert und nicht das Gegenteil.
0: Ja? Du hast gerade schon erwähnt äh, Crystal Volcano. Den habe ich als nächstes aufliegen. Und äh, dem schließt sich Start a New Life an. Äh, Welche Bedeutung hat dieser Titelname für dich? Ist das so ein autobiografischer
1: Link äh, für deinen Umzug nach Brandenburg? Nee, das ist tatsächlich einfach eine Aufforderung an alle Menschen, einfach immer wieder ein neues Leben anzufangen. Und zwar so oft wie möglich einfach neu zu starten. Und auch wirklich Sachen mal hinter sich zu lassen. Santa de Prince, ihr hört Elektrobeats auf Radio 1.
0: Sie hören die radio eines electro und da ist in der ersten Stunde Panther de Prince, mein Studogast und wir sprechen über sein tolles neues Album Garden Gaia Daraus gehört Crystal Volcano und Start a New Life. Henrik, ich frage alle meine Studogäste der letzten Monate nach dem einen Elektronikalbum, was Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Äh, welches Elektronikalbum wäre so dein Favorit für die einsame Insel aus der Hüfte geschossen?
1: Boah. <lacht> Jetzt habe ich dich kalt erwischt. Ja, Musik von Harmonia.
0: Okay, sehr gut. Ich hatte mehrmals das Vergnügen, dich als Panther de Pons live zu erleben. Du hast äh, in vielen Jahren einen ganz eigenen, signifikanten Panther-Sound kreiert, an dem man dich sofort erkennt, sowohl auf deinen Alben, als auch wenn du Remixe machst. Sehr perkussiv und Sounds, die so an Marimaphon, xylophon und Glocken erinnern, beziehungsweise in denen sie auch zum Einsatz kommen. Äh, wie würdest du fachmännisch Außenstehenden deine musikalischen Inkredenzien erklären? Äh, die äh, noch nie Panther de France Musik gehört haben?
1: Naja, ich bin in Steinbrüchen unterwegs und gucke, dass ich gute Steine finde. Die klopfe ich dann ab und mit den den diversen Holzschlaginstrumenten ist es so, dass oft die Musiker den Input geben, also zum Beispiel bei der Marimba, dass es eine Bassmarimba ist, also eine größere Marimba, wo man dann die besser auch spielen kann oder doppeln kann die wir mit syntis spielen. Also das ist ein ganz wichtiger Element, so Marimbaphon. Aber eben auch die Hölzer, die ich dann auch eben zuschneide und selber hoble und schaue, so lange hoble, bis ich die so hin, ja, dass die einfach gut klingen, also dass sie reinpassen, auch zu den Steinen passen. Wir haben ja verschiedene Stimmungssysteme, auch in denen wir arbeiten, die verschiedene Wirkungen erzielen. Und so sind die Inkredenzien natürlich auch kommen oft aus der physischen Welt, aber sind eben auch digital oft. Also ich arbeite sehr gerne mit digitalen Medien, also das heißt mit Computern und Software, aber auch mit analogen Synthesizern. und. Welche Zielen. stehen
0: da bei dir noch im Studio? Also die werden ja sicherlich nicht alle mit auf Tour gehen.
1: Nee, ich nehme eigentlich immer so wenig wie möglich elektronische Geräte mhm. mit auf Tour, weil ich bin... Ich ich, ja ist mir zu anfällig. Mhm. Ja.
0: Aber welche sind bei dir im Studio noch am Start? Welche sind dies?
1: Oh, gute Frage. <lacht> ähm, was fällt ja, ja, da, dir da ein? Da gibt es einen Dave Smith, einen Profit gibt es da, da gibt es einen kleinen Moog, da gibt es äh, so einen so Performer eine 808 verschiedene Rhythm MK2. Mhm. Äh, ich okay. bin nicht, aber ich bin nicht so ein totaler maschinen Ich ja. beschäftige mich eben auch sehr gerne mit akustischen Klängen, mhm. aber ich liebe Synthesizer auch, weil sie einfach so eine Ausdrucksbreite haben in dem, was man über sie erzählen kann und eben auch losgelöst sozusagen von der physischen Welt erzählen kann. Aber ich mag eben immer wieder auch das Erden sozusagen in dem, in dem was, was wirklich da ist, was ich anfassen kann. Also wie so Klänge zu kombinieren, das finde ich eben toll. Also Elektronische Klänge mit akustischen Klängen und die übereinander zu legen und zu morphen und wie wie einen neuen Planeten zu entwerfen dadurch.
0: Das macht ja auch deinen ganz speziellen Sound aus. Auf diesem Weg, deinen ganz eigenen speziellen Sound zu finden, gab es da Komponisten, die für dich inspiriert waren, beispielsweise so Minimal-Musiker wie Steve Reich oder ganz andere?
1: Also eher Limpe Fuchs. Ähm, So und ja klar ich meine was ich eben auch schon gesagt habe also die, die frühen, frühen elektronischen Musiker ähm, in Deutschland das ist schon was was mich also sowas wie
0: Cluster Harmonia ja,
1: ja ja das ist schon was hat das hat sowas hinterlassen was man eigentlich nicht mehr los wird vor allem weil so dieses Gefühl was da drin steckt ähm, irgendwie mir einfach so verwandt ist und weil ich das so nachempfinden kann und genau gerade auch weiß ich nicht, wie Ken aufgenommen haben, auch so diese Idee einfach mhm. aufzunehmen, so genau. zu spielen und aufzunehmen. Genau, und das, das waren ja, ja. glaube
0: ich, lange Sessions. Also ich hatte mehrmals schon Irmin Schmidt hier als Studogast und Holger Tschukai war derjenige, der da die Filetstücke dann heraus extrahiert hat aus sehr langen äh, Stücken, obwohl die Stücke doch auf den Platten immer noch äh, eine große Länge hatten. Äh, Start in New Life äh, klingt äh, für mich auch sehr symphonisch. Hast du da mit Streichern zusammen? oder sind das äh, synthetische String Preset Sounds.
1: Das würde ich niemals tun, <lacht> wenn man so schöne Streicher zur Verfügung hat, nämlich jemanden wie Friedrich Paraventini, der einfach das ganz wunderbar selbstverständlich mit mir zusammen entwickelt diese diese Ideen, die dahinter stehen und dann das spielt er das ein und nimmt das auf und schickt es mir. Also das sind alles real gespielte mhm. So
0: klingt das auch, aber es gibt ja manchmal auch Presets, wo man sagt, die sind auch
1: ganz gut, aber ist natürlich eine andere Welt. Es gibt super äh, Libraries für Strings auf jeden Fall, also darf man auch benutzen. Aber wenn man Menschen spielen, also mit Menschen in Kontakt treten kann über Musik, finde ich das einfach das Schönste.
0: Dein neues Album ist wieder ein äh, reines solo vielleicht äh, mit zwei Ausnahmen für die beiden Gesangsnummern hast du mit äh, Bendrick zusammengearbeitet. Er hat auch die Edits gemacht für dein Album. Von dir sind auch die Lyrics für Blume und Heaven is Where You Are. Warum hast du dich entschieden, zwei Gesangsnummern mit auf dein Album zu nehmen? Und worum geht's in den Texten?
1: Also die Gesangsnummern waren so, dass ich einfach angefangen habe zu, sungen, zu singen, während ich die Stücke gemacht habe. Mhm. Und das war eigentlich, eigentlich wie ein gleichzeitiger Prozess von Musik und Gesang, waren gleichzeitig da. Und es war weniger eine bewusste Entscheidung als vielmehr wirklich im Entstehungsprozess der Stücke einfach ganz klar. so Und ähm, insofern ist auch der Text natürlich einfach Momentaufnahme. Mhm. So. Und der Text ist zu mir gekommen und ich habe auch wie ähm, versucht, dann Worte zu entdecken aus dem, was ich singe, weil mir selber gar nicht klar war, was ich da singe. So also ein bisschen wie Trish Keenan auch das <lacht> gemacht hat von Broadcast. Also da habe ich mir das so ein bisschen abgeschaut. Sie hat in einem Interview mal erzählt, wie sie Texte macht. Und das ist wirklich wie so einfach, wie Musik machen, wie Komponieren, einfach durch einen durchfließt sozusagen. Und das, was gesagt werden möchte, dann in dem Moment eben auch wie aufgefangen wird von mir, wie so ein Gefäß. Das finde ich auch bei Broadcast einfach spürbar, dass es auch einfach so ein Stream of Consciousness ist. Und so ist es da eigentlich auch.
0: Ich habe als nächstes äh, das gerade schon erwähnte Blume aufliegen. Den und alles fühlt, hast du einen deutschen Titel gegeben. Sicherlich ganz bewusst diese Entscheidung. Hättest du ja auch Englisch übertragen können.
1: Das hört sich am besten an auf Deutsch. Und außerdem gibt es dieses tolle Buch von Andreas Weber, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann, was jetzt auch schon länger gibt. Er wohnt auch in Berlin und ähm, da beschreibt er eigentlich ganz schön, wie man Biologie auch noch sehen könnte. Jetzt aus der neuen
0: Panther-Bronze-Platte Blume und Mother Drum. Sie hören die Radio 1, Beats und da ist in der ersten Stunde Panther de France mein Studogast. Und wir sprechen über sein tolles neues Album Garden Gaia. Daraus zuletzt gehört Blume und Mother Drum. Wir sollten nochmal den Faden aufnehmen, während die Musik gerade lief. Und da hörten wir uns darüber, ich erwähnte Bendrick und stellte doch gerade die Frage, Du sprachst darüber, es gibt zwei Gesangsnummern auf deinem neuen Album. Da könnte man ja auch hinterfragen, warum hast du diese Tracks ausgewählt, dass sie sozusagen Lyrics vertragen und die anderen nicht? Ja, und da ja. ist Bendrick, glaube ich, ein ganz wichtiger Partner.
1: Ja, Bendrick ist einfach war einfach so, dass für mich manchmal, wie der Raum fehlt, noch Stimme und Text dann wirklich auszuformulieren oder dass das Platz behält. Und da brauche ich dann manchmal einfach jemanden, der so wie den, die anderen Klänge im Auge behält und auch so das Arrangement und den Mix im Auge behält, damit ich dann so Raum habe für Stimme und, und Text. Und sonst würde das, also es gibt, glaube ich, ganz viele Pantherstücke auch aus der Frühphase, wo eigentlich eine Stimme zu hören wäre, aber wie, da bleibt dann oft nicht die Zeit und nicht die Kraft dann nochmal sich mit Stimme zu beschäftigen. Mhm. Und deswegen ist es toll, wenn Bendig da... ähm, Ja, oder es muss nicht Bendig sein, es können auch andere Freunde von mir sein, die produzieren, äh, wo es dann die Möglichkeit gibt. Gibt es übrigens auf Diamond Days schon ein Stück, was ich auch zusammen mit äh, Mhm. mit Joachim Schütz gemacht habe, wo ich dann drüber singe. Aber es geht halt oft besser im Duett. Einfach. Mhm. Ja.
0: Henrik, ich hatte schon mehrmals das große Vergnügen, dich im Konzert zu erleben. Nicht zuletzt auch äh, bei meinem Elektrobeats-Festival. Da stehen ja nicht nur elektronische Klangerzeuger oder Laptop äh, auf der Bühne, sondern noch sehr, sehr viel mehr diverse Perkussionsinstrumente, äh, ja, Holz, darüber haben wir gesprochen, speziell von dir zugeschnitten und ein von dir selbst äh, designtes oder Entwickelt das Instrument. Äh, welche Instrumente nimmst du mit auf Reisen? Äh, darüber, was im Studio steht, haben wir ja schon gesprochen. Da sind teilweise Sinties, die vielleicht zu anfällig sind, um mit auf Tour zu gehen.
1: Ja, mir geht es auch darum, einfach flexibel zu sein. Also wenn ich alleine jetzt die Solo-Club-Tour, die ich jetzt mache und Festivals, mache ich wirklich auch mit recht wenig Gepäck, weil, weil ich ähm, das total liebe, einfach flexibel zu sein und auch ähm, schnell zu sein zum Beispiel. Aber es gibt ja dann größere Produktionen, die die Veranstalter dann auch buchen können, ähm, wo wir dann auch das volle Programm sozusagen liefern können. Wo bei dem
0: vollen Programm, was steht da auf der Bühne?
1: Bei dem vollen Programm steht dann eben, diese stehen diese Plattenglocken auf der Bühne, dann habe ich jetzt neu äh, eine, äh, sind Tubular Bells, die sind aber speziell angefertigt auch und sehr schwierig zu transportieren, dann Diverse Mixer und Effektgeräte, analoge Effektgeräte, mhm. dann ähm, meistens nehme ich dann zwei Synthesizer noch mit. Aber das ist dann wirklich, dann sind wir wirklich mit vollem Besteck Das unterwegs. sind
0: dann schon mehrere Flightcases, ja?
1: Das sind dann zehn Flightcases und ein riesengroßes... Äh, So ein Kitebag.
0: Okay. (lacht) Ein Highlight deiner neuen Platte ist sicherlich auch Heaven is Where You Are, bevor dein Gesang einsetzt, mit voluminösen Verhalten, so Drum-Sounds und am Ende mit einem ungewöhnlichen Sample. Was hast du da gesampelt und vielleicht generell eine kleine Einführung von dir, bevor wir gleich den Titel hören?
1: Ich glaube, der der Anfang ist auf jeden Fall so so ein Witz gewesen von Bendig. Weil okay. ich hatte eben das Stück geschickt mit so einem straighten House Beat und dann ist das im Grunde genommen einfach der Beat Verhalt äh, ähm, von mir, den er quasi dann ähm, ja wie neu entworfen hat. Okay.
0: Das und, und das Ende, das sind so ganz skurrile Samples, oder? Wir hören den Titel und du erzählst mir dann, was das war.
1: <lacht> ja, Ich weiß, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Okay. Gesagt. Aber wir gucken.
0: Goodness. Guten Tag, hier spricht Paul Heidbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist Ellen. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
1: Hi, this is Moby. Wir
0: sind Mo Hi, this is Jean Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
2: Hallo, mein Name ist Delia
3: de
0: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik als Podcast auch auf Radio1.de und in der ARD-Audiothek und natürlich nur für Erwachsene. Zuletzt gehört aus dem neuen Panther de Prince Album Heaven is Where You Are. Henrik, ähm, dieses Schluss-Sample, was wir gerade nochmal gehört haben, was war das? Hast du da irgendwelche Seiten umgeblättert? oder?
1: <lacht> nee, das ist toll, weil also, das ist auch wieder ein Field-Recording und das ist uns aufgefallen bei einem, Spazier- bei einem Schneespaziergang mit Schneeschuhen. Ah, okay. Und war so die oberste Schneeschicht gefroren und. Jedes Mal, wenn wir an so einer steilen Stelle vorbeigegangen sind, sind diese oberen Teile, sind so crisp den Hügel runtergerutscht.
0: Wo, wo ist das entstanden?
1: Das ist im Berner Oberland. Diese Sounds kommen aus dem Berner Oberland. Aber die, ah. das Stück ist eigentlich entstanden auch auf La Palma, also auf dem Vulkan. Oben äh, hatte ich da ein kleines Häuschen.
0: Unlängst gab es in der Berliner Zeitung über dich einen ganz langen Artikel mit der Überschrift der Elektroesoteriker. Der Technoproduzent Panther de France ist von Berlin nach Brandenburg gezogen und baut dort Obst an. So eine Headlight Elektroesoteriker, ärgert das ein oder kann man damit gut leben?
1: Ich habe erst gedacht, das ist ein bisschen so... Ist ein bisschen so wie. Klingt weil, ein
0: bisschen komisch. Ja,
1: so, so von wegen so, wo sind wir denn hier jetzt? Wo sind wir denn hier jetzt? Was, ist denn, was soll das denn? so Wir brauchen mal einen, einen richtigen Fetzer da so als Titel. Mhm. Ja, erst Erstmal, ich, ich bin da recht, äh, ja, ich meine, es halt, ist, ja ja. ist auch ein Spiel, ja, ist ja auch ein Spiel. Also ist, das Leben ist ein Spiel und auch Journalisten dürfen spielen, ich darf auch spielen, also wir dürfen alle mit Worten spielen und ich meine das ganze auch mal so zu entlüften dieses ganze dieses Wort mal genauer sich anzuschauen lohnt sich ja vielleicht auch mhm. weil das hat ja einfach viele viele Bedeutungen und, und und bewegt viele Menschen eben auch aber das wie es halt in diesem Zusammenhang benutzt wird meistens in der Presse ist ja dann eher so sowas despektierliches mhm. hast du und das gefällt das fand ich dann natürlich <lacht> auch erstmal komisch also wenn in dem Zusammenhang ja also wenn das Sagen wir mal unter Philosophen oder wenn man über Weltanschauungen spricht, das ist einfach ein Wort, was sehr allgemein ist und Ah. eigentlich ja auch nur sozusagen das das Innenleben beschreibt und eben das Exo und das Eso. Also das ist ja jetzt ähm, genau auf jeden Fall mal wert, sich das wieder anzuschauen, finde ich auch. Und deswegen habe ich damit eigentlich meinen Frieden.
0: Vielleicht zum, fast zum Schluss noch ein paar Bemerkungen zum Artwork deiner neuen Platte. Es war originell, als du hier ins Studio kamst, schautest du dir das Vinyl an. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass bei mir Gäste das erste Mal so ihr Finish-Produkt sehen. Darauf zu sehen, so ein Gemälde bzw. Bild von geradezu paradiesischen Zuständen, da wir hier im Radio sind, erzähl doch bitte mal, was da zu sehen ist. Es gibt natürlich auch ganz viele Fotos von, glaube ich, aus deinem Studio. Aber dieses Frontcover sollten mir beschreiben.
1: Ja, das ist im Grunde genommen einfach eine Vision von sowas wie Planet, von sowas wie Traumwelt, aber auch so eine Welt hinter der Welt, würde ich sagen. Also sowas, so eine Art Vision dieses haitianischen Künstlers.
0: Mhm. Zum Schluss noch ein paar Infos, äh, wann man dich live erleben kann, äh, beziehungsweise wo man sich informieren kann. Du spielst, glaube ich, live im Haus der Kulturen der Welt im November äh, bei einem Festival, das heißt Cosmic Awakening.
1: Kosmischer Aufbruch, genau, Genau. Ja genau, da spielen wir mit mit einer recht großen Produktion eben, diesmal mit Musikern auch an Percussion-Instrumenten und dem Chor vom HKW. Also das lohnt sich sicher.
0: Mhm. Und äh, darüber hinaus bist du ja sicherlich ständig auf Tournee, gerade die neue Platte ist gerade erschienen. Äh, Wo kann man sich da informieren? Bist du irgendwie im Netz unterwegs oder verweigerst du dich?
1: (lacht) Ja, wir sind da immer so ein bisschen... Also, ich, ich mach das gar nicht bewusst, aber es ist immer so ein bisschen geheimnisvoll mit diesen Konzerten. Okay. Aber das ist gar nicht von mir so geplant, sondern es entsteht einfach. Okay. Dass wir, ähm, da muss man sich einfach ein bisschen anschauen, also, ähm, ich Wo muss, du es, spielst. ja, muss man so ein bisschen <lacht> forschen. Mein
0: Elektrobeat-Studio-Gast in der ersten Stunde war Panther de Prance. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Viel Erfolg mit deinem neuen Album, das mir persönlich großartig gefällt und viel Spaß bei deinen nächsten Konzerten. Wie gesagt, wir haben gerade Kulturen erwähnt im November und hier ist Liquid Lights. Vielleicht ein paar einführende Worte von dir zu Liquid, Liquid Lights.
1: Liquid Lights ist eigentlich auch so ein Stück, was so in einem Stück entstanden ist aus einem Guss, es ist in einer Phase in Paris entstanden tatsächlich und ist so, ja, wirklich so, so ein Klassiker, glaube ich. Also, ja.
0: Danke dir für den Studiobesuch. Bis demnächst.
1: Danke dir, Ola.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektroidstunde. von Moderat hier in der Konzertfassung zu finden auf ihrem Live-Album mitgeschnitten 2016 in Berlin und Mailand. Am Samstag vor zwei Wochen spielten Moderat auf der ausverkauften Parkbühne Wuhlheide. Allen, die anwesend waren, ging es sicherlich so wie mir, dass sie total geflasht waren. Bad Kingdom zählte da sicherlich zu den Höhepunkten. Damit herzlich willkommen zur Stunde 2. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Was erwartet Sie da? Neben neuer Musik einige Reflektionen von Konzerten der letzten Zeit, die ich erleben durfte. Und Sie können mit etwas Glück Karten für das John-Hopkins-Konzert am 26. September in der Berliner Philharmonie gewinnen. Hier ist Emerald Rush aus dem 2018 veröffentlichten John-Hopkins-Album Singularity. Hi this is Trendemiller and you're listening to Electro Beats on Radio 1. Von John Hopkins aus seinem Album Singularity. Am 26.09. gastiert er in der Philharmonie Berlin. Seine Tour heißt Polarity. Und für dieses Konzert verlose ich in dieser Stunde noch Freikarten. Also... Unbedingt dranbleiben. Danach gehört Trente Müller mit Glow aus seinem aktuellen Album Memoria. Ich kündige es ja an, dass ich in dieser Stunde auch Titelspiele von Musikern und Gruppen, die ich in der letzten Zeit live erlebt habe. Anders Trente Müller spielte am 31. August im Astra Kulturhaus. Ich hatte schon mehrmals das große Vergnügen, ihn live zu erleben. Man merkt seiner Musik natürlich an, dass er ein großer Freund von sogenannter Shoegazer oder auch der Musik von Slowdive ist. Dieses aktuelle Konzert war auch toll, obwohl mir persönlich der zweite Teil deutlich besser gefallen hat. Für mich hatten sich da in den ersten Teil einige eher beliebige, sehr poppige Gesangsnummern verirrt. Andere mögen das natürlich ganz anders empfunden haben. Drei Tage vorher späten Kraftwerk im Bonner Hofgarten. Open Air, ihr einziges Deutschlandkonzert. Das sollte eigentlich schon vorletztes Jahr stattfinden und wurde auch mehrmals verschoben. Klar kennt man die Klassiker und ich hatte das große Vergnügen, sie in 31 Jahren schon vorher 15 Mal zu erleben. Trotzdem war es diesmal wieder anders. Sie boten in den zwei Stunden modifizierte, geupdatete Fassung ihrer Klassiker-Titel, partiell neue Visuals und mit Tango einen neuen Instrumentaltrack, den ich bisher lang noch nicht kannte. Das Ganze in super Surround-Sound und es gab den Titel Nonstop in einer Slow-Version, wie man ihn auf ihrem Remix-Album findet, den ich in dieser Form ebenfalls noch nicht live gehört hatte. Ralf Hütter sagte mir in meinem letzten Interview in der Neuen Nationalgalerie, Kraftwerk und ihre Musik seien auch im steten Prozess der Veränderung begriffen. Und das haben sie aus meiner Sicht mit ihrem Bonner Konzert sehr eindrucksvoll bewiesen. Man musste natürlich, wie ich, relativ weit vorne stehen. Bei 25.000 Besuchern haben das die hinteren Reihen vielleicht etwas anders erlebt. Hier sind Kraftwerk mit Nonstop und diese Fassung war ebenfalls in Bonn zu hören. Hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Sie hören Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Mit Nonstop aus ihrem Triple Remix Vinyl Ende August gaben sie in den Bonner Hofgärten in diesem Jahr ihr einziges Deutschlandkonzert. Danach gehört Musik aus dem Hudson Mohawk Album Cry Sugar neu auf dem Warp Label erschienen. Ich bin ja ein großer Verehrer seiner Musik. Mit dem neuen Album tue ich mich allerdings noch etwas schwer. sehr Komisches, verstörendes Cover-Artwork und die Titel 19 an der Zahl hauen mich auch nicht so recht vom Hocker. In den ersten dominieren da so hochgepitchte Vokalparts. Vielleicht muss man sich das Album auch noch häufiger anhören. Der zuletzt gehörte Titel heißt Rainbow Shadow und den finde ich ganz gelungen. Hopkins hat ja, bevor er seine Solo-Karriere startete, beziehungsweise parallel auch mit Coldplay und Brian Eno zusammengearbeitet. Im Vorjahr erschien mit Music for Psychedelic Therapy, ein eher Ambient-Album, Dazu gab es hier in den Elektrobeats auch ein Interview-Special nachzuhören, überall als Podcast. Seine Alben Immunity und Singularity sind mittlerweile Klassiker im Elektronikbereich. Aus Letztgenannten habe ich jetzt Everything Connected aufliegen. Radio Hörer, hier sind moderat und wir gratulieren diesem wunderbaren
3: Sender zu seinem 25-jährigen Bestehen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Sie hören die Radio 1 Elektrobeats, und zwar zunächst John Hopkins mit Everything Connected aus seinem Album. Singularity. Am 26. September spielt er in der Berliner Philharmonie und dafür können sie mit etwas Glück Freikarten gewinnen. Danach noch einmal gehört Moderat und A New Error aus ihrem Live-Album und das war auch so ein Track, der die 17.000 Besucher auf der Parkbühne Wuhlheide besonders euphorisiert hat. Ende August gab es wieder auf der Museumsinsel die Ufa-Filmnächte. Da werden Stummfilm- Klassiker gezeigt, die live neu vertont werden. Ich erlebte da zum 100-jährigen Jubiläum von Fritz Langs Klassiker Dr. Mabuse die neue Vertonung durch Jeff Mills. Er war dort schon in den Vorjahren mit der Vertonung von Metropolis und Frau im Mond zu erleben. Diesmal fand ich es besonders toll und stimmig, Es ist ja ein Mammutprojekt für einen derartigen Vertreter des Detroit Techno. So ein Score für einen Zweieinhalbstündigen Film zu komponieren. Zu dieser Weltpremiere waren dann auch mit Karl Cox und Moritz von Oswald namhafte Gäste zugegen. Den Soundtrack von Dr. Mabuse gibt es noch nicht physisch. Ich habe jetzt Musik aus dem Doppelalbum Mind Power, Mind Control aufliegen. Speziell der zweite Titel kam der Soundtrack Musik recht nahe. Mills hat ja in den letzten Wochen in rascher Folge gleich drei Alben veröffentlicht. Crossing the Thresholds und Transmutation aus dem aktuellen Jeff Mills Album Mind Power, Mind Control. Unlängst war Jeff Mills auf der Berliner Museumsinsel zu Gast und vertonte den Fritz Lang Stummfilmklassiker Dr. Mabuse live. Am kommenden Freitag erscheint das neue Nils Frahm Album Music for Animals auf Vierfach-Vinyl bzw. Dreifach-CD. Und ich freue mich sehr, Nils Fram am kommenden Sonntag hier zwei Stunden lang als mein Electrobeats Studogast begrüßen zu können. Das zweite The Orb Studio Album feiert Jubiläum, erschien im Juli 1992, wird also 30 Jahre alt. Bei seiner Veröffentlichung stieg es sofort auf Platz 1 der britischen Albumcharts ein. Eins der Highlights war sicherlich Blue Room. Mit einem Ausschnitt möchte ich mich dann auch verabschieden. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann.